0: Muy buenas, queridos amigos y amigas, sean bienvenidos. Hoy es 20 de diciembre y esto es el podcast del Senatus.
1: El la web cofrade de la Semana Santa de Chiclana.
0: damos la bienvenida Cofrades a este último podcast del año 2020 aquí en el senatus.es. En, este, en esta ocasión pues queremos hacer un repaso anual eh, cronológico de todo lo que ha acontecido en este año 2020. Este año 2020 que estamos deseando que acabe pero que también bueno seguro que han ocurrido momentos buenos y con eso son los que nos tenemos que quedar. Eh, también vamos a comentar, eh, vamos a leer los comentarios que nos habéis dejado también eh, destacando las noticias que más re relevantes os ha aparecido en este año y al final terminaremos con un, un ranking, un top 5 de las noticias, bueno, de, los, de las publicaciones más leídas en, en nuestra web, elsenatus.es. Para ello eh, contamos hoy, como siempre, con nuestra, la participación de nuestro compañero Jorge Marcial, al que eh, saludamos ya mismo. Muy buenas, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, muy bien. Eh, estoy encantado
1: de poder decir que hoy es el último domingo en Galicia. Ya estoy de vacaciones, a partir de este lunes estoy de vacaciones y si todo sigue tal como está, pues parece que el día 23 podemos bajar a Andalucía. Así que nada... Súper contento, ilusionado por poder ver a la familia. Y nada, y como tú has dicho, que pase ya este 2020, aunque yo sinceramente a ver cómo viene el 2021. Porque <risa> viendo las últimas noticias y cómo va sucediendo todo, la verdad que el 2021 es difícil mantener la esperanza. Pero bueno, los cofrades tenemos que dar ejemplo de ello y nada, tendremos esperanza.
0: Efectivamente, esperanza, esperanza es lo que hay que tener para este 2021 y es lo que os deseamos todos y muchas ilusiones, por supuesto. Eh, vamos a comenzar con el último repaso de Actualidad Cofrade local de, de este año. ¡Vamos a ello! Bueno, pues esta semana se, se celebraban los cultos dedicados precisamente a la Virgen de las Lágrimas y Esperanza con motivo de su festividad en San Telmo a los pies del altar de la Virgen se montaba un altar efímero donde se ha celebrado el trituo, veneración y solemne función principal. Eh, la Hermandad del Nazareno, en concreto los más jóvenes, nos han regalado un bonito fin de semana cofrade, con la presentación tanto de su boletín digital, discípulo amado, y su cartel de la festividad de San Juan Evangelista, obra de Eduardo II. Ayer sábado justo también se llevaba a cabo una primera conferencia online informativa. ...ofrecida por el reverendo don Miguel Ángel Ventura Naranjo... ...bajo el título de San Juan Evangelista... ...del Evangelio a la vida de un creyente. También los jóvenes siguen siendo noticias... ...ya que el pasado jueves se publicaba un vídeo promocional... ...para anunciar la cuarta Gincana Cofrade... ...que como comentábamos la semana pasada... Eh, ...se llevará a cabo de manera individual... ...los días 2 y 3 de enero. Esta es la, la actualidad cofrade de esta semana con la que me gustaría destacar pues, pues bueno la, la, la valentía no las ganas y la ilusión de, lo, de los jóvenes cofrades ¿no? que, que este fin de semana pues la hermandad del nacer precisamente pues, presentaba su boletín un boletín digital por cierto presentaba un cartel y también una conferencia online o sea estamos viendo como los jóvenes a pesar de las dificultades pues no dejan de, de hacer cosas o de trabajar para, para sus hermandades, y, y, con, y sobre todo con las nuevas tecnologías porque eso a mí la verdad es que me ha sorprendido mucho el, el ver cómo a pesar de, de ser la gincana cofra de una, una actividad que, que con, en grupos de personas pues a través de código QR, con el móvil pues de manera individual han conseguido que se mantenga esa actividad ¿verdad Jorge? la verdad es que es impresionante la, el movimiento de estos jóvenes no
1: sí, la verdad que a mí me ha sorprendido muchísimo y muy gratamente eh, el cartel, debo decir que me parece bastante interesante, eh, es un autor joven y creo que, bueno, que promete un futuro muy bueno. El boletín mmm, lo veo increíblemente bien, además en un formato que creo personalmente que lo que es el futuro, eh, el formato online. Y, y además es un grupo joven que tendremos que, que hablar de él porque la verdad es que es bastante activo en las redes sociales eh, hacen muchas cosas muy interesantes y me alegra muchísimo lo digo de verdad, me alegra muchísimo que la hermandad del nazareno tenga un grupo joven tan fuerte porque hay que decirlo, es un grupo joven que, que se ve que tiene mucha potencia entonces me alegra muchísimo ver eh, cómo está la juventud de en ¿no? eso es señal de que bueno Podemos, podemos estar tranquilos de cara al futuro.
0: Precisamente esta semana hacíamos la encuesta a, en torno a la juventud cofrade y, sin embargo, a pesar de, de escuchar esta noticia de actualidad, eh, la chiclana cofrade pues, eh, ha quedado un poco dividida. Y había gente que pensaba que sí, que los jóvenes están preparados, pero en otro sector no. De todas formas... Estado tranquilo que de cara al próximo año tenemos pendiente ese programa, que lo vamos a hacer y vamos a estar con la juventud cofrade y vamos a tratar todos esos temas tan interesantes. Antes de repasar el, el año, eh, una marcha, Jorge. Pues mira, Jorge, hoy,
1: de forma especial, de forma especial ya que es el último podcast del año, eh, vamos a escuchar una marcha, pero no en formato marcha. Me explico. Eh, ahora, bueno, como, como podéis ver o oír, ya está en las canciones de, de cantantes de reggaetón o de trap, o bueno, yo que en ese formato yo me pierdo, ¿vale? <ríe> yo ya en esta nueva música me pierdo un poco. Eh, se utilizan canciones de semana santa. O sea, este, el género pues está siendo utilizado por muchas cosas, pero lo que vamos a escuchar hoy es, es una cosa muy bonita, es un un remix, por así decirlo, muy bonito, que ha sonado en bastante sitios de una marcha que yo creo que no necesita ni presentación porque todo el mundo la ha escuchado, en Chiclán ha sonado muchísimo y creo que por el título y, y por cómo suena, por lo que transmite, eh, merece la pena escucharla. La marcha es siempre La Esperanza, de Joaquín Espinoza de los Monteros, pero en vez de escucharla por banda de música, la vamos a oír por la versión del grupo Esencia de Flamenca, que es un grupo con un guitarrista y un grupo de cuerdas, ¿vale? De violines. Creo, sinceramente, a mí me, me emociona, me emociona esto, y creo que es muy bonito. Espero que, que a ustedes también os emocione, y despidamos de una forma bonita, lo más bonita que se pueda, este año 2020. Así que nada, Jorge, toca play. Y nada, nuestra última marchita de este 2020.
0: Siempre la esperanza, y es que eso, eso es lo que no hay que perder de cara como empezamos el programa diciendo eso, la esperanza. Hay que tener esperanza, porque todo esto pase y el día de mañana nos vamos a acordar y vamos a hablar de esto como bueno, como espero, como eso, como una simple anécdota que contar. Eh, y bueno, Jorge, y si te parece eh, comenzamos ya repasando el año. Sí, vamos a ver porque
1: el año, que haya sido malo pero tiene sus cositas y, y hay que recordarlo, y es historia. Y bueno, no empezó tan mal, no empezó tan mal. Este año pudimos ver cositas
0: a principios de año, ¿no, Jorge? Así es, con el mes de enero comenzamos. Con esa presentación del cartel de la Semana Santa fue el 15 de enero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y su autor fue Javier eh, Aguilar. Precisamente esa era una de las novedades, la presentación del cartel eh, a principios de año, que no se había hecho anteriormente, antes se celebraba Creo que el miércoles de ceniza, si no me equivoco, y, y bueno, se presentaban en el Salón de Ayuntamiento eh, en esa modalidad de pintura. Y creo que ha, en Chiclán, al menos, ha, ha, ha creado una referencia, un punto de inflexión, porque a partir de ahí todos los carteles se han ido realizando eh, prácticamente todo, de las Hermandades de Gloria, todo de pintura, cosa que me parece bastante bien porque ahora mismo, día de hoy, eh, es la ten, es tendencia en la pintura cofrade. También tuvimos en el mes de enero el nombramiento como pregonero de las hermandades de Gloria al Padre David. El 28 de enero se publicaba esta noticia.
1: Bueno, y pasamos al siguiente mes, Jorge. Febrero también tuvo sus pinceladas, nunca mejor dicho, porque el 25 de este mes, de febrero, se designó el cartelista de la Gloria 2020, don Diego Sánchez. Al día siguiente, el 26 de febrero, era cuando se daba ya el pistoletazo de, de salida, pues era el miércoles de ceniza, que tuvimos el, el vez a pie del señor de Fuente Amarga. Y bueno, parecía que todo iba con normalidad, pero llega marzo.
0: Llega el mes de marzo precisamente, y ahí comenzamos a ver ya a... Se, se, fueron, se empieza a vilumbrar, vilumbrar un poco lo que, lo que venía siendo ¿no? lo que iba a ser el mes de marzo eh, se comenzaba bastante bien con ese viacruci del, del, del consejo local de de hermandad de Escofradía eh, de la hermandad de humilde paciencia ¿eh? ¿no? el, ese día 2 de marzo primer lunes de, de cuaresma mm, también decir como anécdota ya que aunque a pesar de todo fue el primer viernes de marzo que se celebraba el tra tradicional besapié de, de medina celi Mm, se publicaban ya los carteles del besapié y ya la gente comenzaba por Facebook, redes sociales a decir, ¿qué hacías qué, ¿qué estáis haciendo? ¿haciendo un besapié? ¿qué tal? Y ahí podíamos ver eh, que, algo, que algo no iba bien, pero bueno, se continuaba el mes de marzo con la publicación de que precisamente el día 5 de que Esteban, Valleja, Esteban Vallejo perdón, recibiría el cofre de honor de este año eh, precisamente ya el día eh, 13 de marzo se lanza el primer comunicado de que se cancelan los cultos externos, internos y toda actividad de las hermandades y, y cofradías. Justamente también recuerdo, creo que si no me equivoco, eso, eso es un viernes, sí, un viernes, y el día jueves eh, se entrega, bueno, el cofrade de honor precisamente a Esteban Vallejo en un acto en el que, bueno, que, que creo que fue... El último acto cofrade no normal que se celebró en Chiclana, que fue ese nombramiento de cofrade de honor a Esteban Vallejo. Y bueno, pues ahí lo recuerda ahora pues bueno, con mucha alegría porque ahí nos dábamos la mano, vimos abrazos, eso que por desgracia no pudimos, no pudimos ver y, y vimos un acto tan, tan emotivo y sinceramente al menos fue un, un acto al menos para despedir esa normalidad cofrade con la que disfrutábamos antes, ¿no? Eh, tan merecido, ¿no? Esteban Vallejo, ese, ese cofrade de honor. Ya precisamente esa misma semana se decreta el estado de armas y el sábado 14 de marzo, de marzo algo que, que no queríamos, que sabíamos que iba a ocurrir, como era la suspensión de las procesiones y a su vez en el mismo comunicado se nombraba a Francis como pregonero del año 2021. Eh, Jorge, ¿tú cómo, cómo recuerdas ese comunicado? Porque creo recordar también que precisamente fue Chiclana de las primeras de las primeras, sí. independientemente de que de ningún tipo de comunicado del gobierno de, de España que por sí misma suspendió la, la Semana Santa, o sea, que lo que son las procesiones de Semana Santa
1: Sí, sí, eh, así fue Jorge, Chiclana fue de la, si no me falla la memoria, creo que fue a, al mediodía, no te puedo decir si fue a las sí. 12 a las 2, sí. al mediodía ah. cuando Chiclana dio que, que lanzaba el comunicado de que se suspendía las heredas procesionales y, y todo lo que tú has comentado, porque el, recuerdo que luego fue por la tarde, cuando ya salió Sevilla, ya salieron todos los consejos y ya vino un comunicado justo detrás de otro, pin, 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 pero fue Chiclana, me acuerdo que fue por la mañana, y además me acuerdo de esto porque mmm, esa fecha la tengo yo grabada porque yo, me cogió un Chiclana, yo me había pedido una semana de vacaciones, porque tenía un estreno de una marcha, tenía dos ensayos de costalero, eh, tenía muchísimas cosas esa semana que yo me había intentado juntar para, para aprovechar una semana en Chiclana y bajé el viernes el viernes 13 de bajé cuando ya la cosa estaba fea pensando que iba a ser una semana entera y, y el domingo estaba de vuelta para Galicia porque ya se estaba hablando de confinamiento de cerrar todo en, en cuestión de 24 horas el país cambió pero, pero increíblemente increíblemente y, y ya te digo yo llegué un viernes por la noche eh, se suspenden ensayos, se suspenden ensayos costaleros se suspenden conciertos, se suspenden todo y claro, yo llego allí y digo, bueno, ¿y ahora qué hago yo aquí en Chiclana? ya se ha suspendido todo y ya te digo, de, de un día para otro no decise ni las maletas tal como llegué a Chiclana, al, al llegué el viernes el domingo, otra de Huerta a Galicia y, y allí encerrado, ya te digo nos cogió de... no de sopetón porque esto se veía venir pero, sinceramente, no, no, yo, yo no lo quería ver. Yo no lo quería ver. Pero yo, yo no me imaginaba, Jorge, que esto iba a llegar donde iba a llegar. Yo recuerdo que se hablaba incluso de posesiones magna en septiembre. Y, <risa>
0: lo recuerdo. Y yo, era yo era optimista,
1: yo era optimista. Pero, madre mía, esto, esto, se ha ido, esto se ha ido de las manos completamente. ¿eh? Esto, esto se ha ido de las manos. Madre
0: mía. Es curioso, ¿no? Te tú a recordar ahora. ahora es, por eso es bonito hacer este repaso del año, porque. Mmm, Cómo te cambia la... que, que no se puede planificar porque te cambia la vida mmm, completamente. En abril recuerdo hacer una entrevista también al, a Antonio González, presidente del Consejo Local del Mando de Icofradía, de y hablábamos de eso, ¿no? de la posibilidad de, de una posible semana en septiembre, y fíjate ¿no? cómo estamos, eh, eh, impresionante. Eh, bueno, para terminar marzo, Jorge, el 23 de marzo se suspende el pregón de la Gloria también, ...y la presentación del cartel... ...por cierto, el cartel de las Ruedes de 2020... ...no se ha visto y se pasará... ...al 2021... ...ya que se renovó tanto el pregonero... ...como el cartelista.
1: Y llegamos... ...a abril... ...y... ...abril es donde estaba... ...donde estaba todo... ...el 3 de abril... ...fue el domingo de Ramos... ...este día... ...además se hizo público que el Consejo... ...donó 20.000 euros... ...para los servicios sociales... Y bueno, yo creo que ha sido una de las, no voy a decir de la Semana Santa, porque está claro que ha sido la Semana Santa más dura de nuestra vida. Pero yo diría una de la Semana de en sí, de, de, de nuestra vida más rara y, y no sé, yo... Jorge, ¿cómo pasaste tú la Semana Santa? ¿Cómo te la planificaste? ¿Cómo, qué, ¿Qué hiciste? Porque cada uno se la montó se montó la
0: película como pudo. Pues sí, bueno, pues yo los, los días previos me, me vi un poco la, por así decirlo, la responsabilidad, ¿no? Ya sabe, ya creo que me conoce todo el mundo que yo pues, he, he hecho a lo largo de estos años vídeos a las hermanas de cofrades de Chiclana y bueno, pues tenías, ¿verdad? Esos DVD ahí guardados en, en, en el cajón y creo que era el mejor momento, ¿no? Para, para compartirlos con, con todos los cofrades eh, en, en estos especiales también y realicé entrevistas a los hermanos mayores de, de Chiclana. Y bueno, por hacer un poco, acercarnos todos un poco ese día, de cada día pues vivir más, al menos, lo más bonito posible estos días tan raros, como tú, como tú bien decías. Y, y yo me voy a quedar con, con el día el domingo de Ramos. Porque yo te puedo decir, yo, los días previos, sinceramente, tengo que decir que, que sentí eso un poco, evidentemente no al mismo nivel, pero sentí esos nervios del de, de, de sábado antes, antes del domingo de Ramos, lo sentí, lo sentí, sinceramente. Yo tenía muchas más ganas que nunca este Domingo de Ramos, porque porque iba a, a estar en la cuadrilla de, de Costaleros de Cristo Rey, iba a salir Domingo de Ramos, que ya por cierto no me van a dejar salir nunca, porque cada vez que, que salgo de Costaleros eh, pasa algo, ya siempre la bromita, antes era el, el, el de la lluvia, cada vez que salgo, ahora me están pasando, precisamente me han pasado una foto de, de Lágrimas de Esperanza, que salí tres años el Lunes Santo, y creo que si no los tres. No, salí uno solo. Entonces. Ahora después de cinco años vuelvo a, a, a salir de costalero y mira, pandemia. Entonces creo que me van a, me van a cerrar las puertas en todas las cuadrillas, Jorge, creo, ¿eh? Yo no te Jorge. lo dije, el martes Antón, a tu cura, pita, cuenta, <ríe> no te ocurra pintar cuenta más Bueno, Por allí no aparezca <risa> <risa> Bromas, aparte, pues bueno, pues ese día, yo el Domingo de Ramos. Pues bueno. Eh, nada, pues me puse. Yo tengo en esta en la casa donde estoy, pues tengo azotea, estuvimos. Estuve, en, puse allí ella la azotea, cogí mi tablet a las 5 de la tarde... Pues me puse el directo que ya había... Bueno, el, el vídeo que ya había montado... Pero bueno, me quería verlo, al menos sentir un poquito a las 5 de la tarde... Un poquito de Domingo de Ramos... Y, y cuando llegó a las 5 de la tarde y empezó el directo... Y yo vi, a, yo vi a tantas personas... Creo que eran más de cerca de 100 personas, 100 cofrades conectados a la emisión... Eh, y yo desde mi azotea que veo la ermita de Santa Ana de repente también empiezo a escuchar a alguien no sé que le, espontáneamente pues se escucha marcha por ahí alguien pone una marcha eh, también por mi arriada alguien quema un poco de incienso me llega el olor eh, ver a tanta gente conectada eh, se me pone los bellos de punta, recordar eso domingo de ramos porque para mí y lo digo y lo digo aunque es una semana santa que no haya tenido imágenes que no haya no hayamos tenido imágenes será una de la de la que más al menos nuestra generación cofrade más recuerde porque todos recordaremos seguro qué hicimos el domingo de Ramos o qué hicimos la Semana Santa al confinamiento. Y entonces, lo que he dicho, para mí, a pesar de todo, a pesar de ser una semana muy dura, eh, viví emociones y sentimientos muy bonitos y, y que eso, que al, al ver tantas personas y que íbamos comentando, ¿no? lo que íbamos viendo las imágenes y, y, y también que mi trabajo sirviese para que al menos los cofrades estuvieran cerca un poco de, ese, de, la, de la salle en ese momento, para mí fue muy, muy bonito.
1: Sí, sin duda. Yo, yo me quedo con, do, con dos momentos, porque bueno, en Semana Santa, pues, por las mañanas eh, grababa unos, unos audios, unos pequeños vídeos de a las hermandades que le tengo dedicadas a Marcha, pues me pidieron que hiciera un pequeño vídeo con Pi tocando el piano y tal, hasta que, hasta que mi señora vecina, Gallega, ¿no? Le molestaba el piano. No le molesta el Zárvame a las dos de la mañana, pero el piano a las dos <risa> El piano sí. En fin, en fin, las cosas tuve que dejar de hacerlo, pero bueno por la mañana estaba entretenido con esas cositas y, y por la tarde pues bueno, pues viendo vídeos viendo tus programas de las entrevistas a nuestros hermanos mayores yo también me tenían que, que dividir en las retransmisiones porque como imagino que sabéis, pues mi mujer, mi señora es granadina, es cofrade y ella también quería ver la tele su cofradía, como es lógico un tanda, entonces había que dividirse un poco pero yo me quedo con dos días me quedo sin duda con el Martes Santo, que yo creía que iba a ser uno de los días, el día más duro de la Semana Santa, y no, al contrario, fue el día más bonito. Yo, yo recuerdo que ese día la cuadrilla de, del señor de Fuente Amarga estuvo desde las 5 menos cuarto, además exactamente, de las 5 menos cuarto, que se abren las puertas de Fuente Amarga, hasta las 12 y media por ahí, que se recoge, hablando continuamente por WhatsApp, mandando vídeos, haciendo bromas se hizo una piña, la hermandad también mandó sus vídeos, hizo sus cositas, igual que todas las demás, ¿no? Y claro, yo creí que iba a ser, que iba a ser un día muy triste y no. Sentí sentí esa cercanía, ¿no? Y, y además, estando que yo me yo me asomo a, a mi ventana, ¿no? A, a mi casa, y yo lo que veo es el bosque gallego, bosque verde, que, que no, esto no se parece nada a Andalucía. Pero mira, me sentí cerca. Pero sí he de decir que el Viernes Santo el viernes santo me descompuse por completo, el viernes santo para mí es un día, como tú sabes, ¿no? y, y la mayoría de los oyentes saben, es un día muy importante para mí también, es un día que, que es como donde todas las piezas del pool le encajan, y ahí me, me, me descompuse por completo, fue un día duro, el viernes santo para mí fue el día más duro, durísimo. Y bueno, no hace falta que diga que me harte llorar porque el que me conoce sabe <risa> que yo soy de lágrimas muy fácil, muy fácil, soy muy llorón, es verdad. No es malo, para mí no es malo. Vivo las cosas así. Y fue un día, fue un día duro, fue un día duro. Pero bueno, a ver, eh, es historia, es historia. Y había que vivirlo así, había que vivirlo así porque esto nos cogió un poco de sopetón. Estábamos confinados, estábamos confinados, no podíamos salir de casa ni para el trabajo, bueno, yo me pegué dos meses sin ir a trabajar, y es lo que a mí no me gustaría, ¿no, Jorge? Es lo que ya hemos estado comentando, yo no me... este año estuvimos confinados, con el cerrojo echado a la puerta, pero en 2021 dudo mucho que sea si el cerrojo o la puerta, entonces vamos a tener un poquito de esperanza, que la cosa está complicada, pero bueno,
0: Los bares Van a estar
1: abiertos, nos vamos a estar igual, ¿no? No, va... no, no me quiero llover otra vez tirando de vídeo tuyo, Jorge.
0: No, yo no, lo he dicho en muchos programas ya, que ya no tengo más vídeos, que ya todos los vídeos ya hay que grabarlo de nuevo. Así que nada, esperemos que pronto sea así. Bueno, pues seguimos repasando este año, ¿vale? El mes de mayo. El día 12, eh, pues el patrón suspende, anuncia que suspende su salida procesional. Ya ve, veíamos ahí que esto iba para largo y que ya las hermandades de Gloria también iban siendo afectadas por esta, esta pandemia. El día 25 de mayo, que el Rocío debería haber empezado el camino y no lo pudo hacer.
1: Y bueno, eh, junio, la cosa parecía que iba un poquito mejor. Ya en junio parece que, que el verano iba a dar una tregua y tenemos, yo por lo menos tenía esperanza de poder ver algo. Pero el 14 de junio coincidió el Día del Corpus y efectivamente no se pudo hacer nada. ¿no? Se hizo una procesión claustral y al 50% del de aforo de la Iglesia Mayor. Ese mismo día, el 14 de junio, la hermandad del Carmen Atunera suspende su procesión. A la día siguiente... 15, el Carmen de, de la banda suspende también su salida profesional y renueva al exaltador ¿vale? de este año que es José, don José Manuel González Aragón lo renueva de cara a este 2021, que yo espero y estoy convencido que seguramente lo podremos escuchar el 23 de junio eh, se nombra como párrago de San Juan Bautista al, al Padre David, ¿no? que estuvimos inauguramos nuestro programa audiovisual con él y se nombra también como vicario de la misma parroquia al padre don Miguel Ángel Ventura. Al día siguiente, 24 de junio, fue el día de nuestro patrón. Día que yo sé que a ti te, te llega, te toca. Y tuvo su función principal, como es obvio. Además, estuvo allí expuesto a las puertas, ¿no, Jorge? No sé, comentan un poquito tú que
0: a ti te esto, esto te llega. ¿Tú cómo sí, el día 23 estuvo, el día previo es cuando estuvo de veneración, y ya el día 24 es cuando se celebró esa, esa función principal. Y bueno, pues la verdad que sí. Siempre, como yo siempre digo, San Juan nos regala noches de verano inolvidables, y, y esta pues no pudo ser. Sí que tenemos que decir que, que San Juan Bautista es la primera hermandad que pudo celebrar sus, sus cultos dentro de esta nueva normalidad, ¿vale? Eh, tras el confinamiento. ¿Vale? Entonces sí, podemos celebrar el trigo, podemos celebrar la veneración y también eh, su función principal. Y también este día, para mí, como tú has dicho, Marcado, pues precisamente es por eso, y es que nace el portal del, del senatus.es No podía ser otra fecha que, que el día de, de mi San Juan Bautista, el patrón de todos los chileneros. Esta, esta web que ya que lo quería decir antes, ¿no? que precisamente en, fue creo que el domingo de Ramos, cuando ya empiezo a ver... Esa, esa falta de cercanía, esa falta de, de comunidad quinchilana respecto a un portal cofrade, ¿no? Y creo que ahí empieza un poquito la idea a rondar la cabeza. También es verdad que el tiempo, en mi, yo también, en mi trabajo evidentemente se había afectado y no estuve un mayor tiempo libre y, mira, pues decidimos... ...crear esto, ¿no? Y por esa fecha también... empiezan nuestros primeros contactos, ¿verdad, Jorge? Nuestra llamada ahí de teléfono interminable... ...en el que, bueno, yo yo primero... ...yo fui a buscarte para... ...para, para mire para hacerte una entrevista... ...porque está ahí, la, la podéis ver en, la web, en el Senatus, ¿no? Y... ...una entrevista relacionada con música cofrade ...y le, bueno, le propuse hacer... ...pequeños artículos, que es lo que veis cada... ...cada quince días, que es el, la sección del callejero... ...una sección muy interesante que hace Jorge... Y finalmente, mira, ha acabado liado hasta las trancas, ¿no, Jorge? ¿Qué, qué te ha pasado?
1: Ah, pues... Po...
0: <risas> que me lío muy fácil,
1: Jorge, me lío muy fácil. No, a ver, eh... a mí cuando me lo propusiste, pues bueno, eh... fue una entrevista, como tú has dicho, luego el tema de los, de los artículos y, y yo te di las gracias porque vi una oportunidad de poder, no sé, de poder compartir eh, la importancia que tiene ¿no? eh, nuestra música cofrade. Eso por ahí, pero claro, después nace la idea de, oye, y unas entrevistas y un de estos. Y es verdad que yo eh, sigo muchos programas con Frades de, de otras ciudades. Me gusta porque, aunque, aunque esté lejos, eh, este veneno, ¿no? Como se suele decir, eh, no se puede. Esto no se olvida y yo necesito
2: um,
1: estar cerca. Y, y yo también necesitaba eso. Yo echaba de menos en Chiclana este tipo de formato, ¿no? Que... Que se pueda hablar, que se pueda opinar, que, 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 que se salga un poco de lo que de lo típico, ¿no? De lo que siempre se suele hablar y, y cuando tú me lo comentaste, pues yo tiré para adelante porque yo soy como soy, yo tiro para adelante, aunque de decir que, bueno, yo no soy periodista, yo no, yo como sabéis soy músico, yo no tengo ni idea de esto, yo, yo no soy Carlos Herrera, ojalá fuera yo Carlos Herrera un periodista de esto, <risa> entonces no sería músico o una cosa u otra, pero bueno... Es una cosa que yo yo hago con muchísima ilusión, me encanta y que, bueno, que seguramente pido perdón porque alguna vez en un futuro y ya en un pasado me habré equivocado, me equivoco y me equivocaré. Pero que simplemente yo lo hago con toda la ilusión del mundo y, y ya está. Y, que, y si, si a alguien no le gusta algo, que digo? ¿Qué, pues yo, lo siento. Que me, que me llame, me escriba nos tomamos una cerveza con por porciglana
0: y lo hablamos de cofradía, que es lo que más me gusta a mí, sin problema, para eso estamos. Así es, pues bueno, pues el, a mediados de mes marcamos el camino, el 24 de junio eh, nace este portal, senatus.es, y ya estáis viendo que, que comenzó todo como una página web, pero mira, eh, que sí, los programas, los podcasts y más novedades que traeremos de cara al próximo año de todas formas continuamos repasando este año 2020 y con el mes de julio eh, que fue eh, la celebración de la festividad del Carmen por cierto con un cartel precioso eh, no recuerdo, creo que se llamaba Elena la autora pero precioso, me encantó ese cartel
1: luego bueno eh, el verano estuvo tranquilito como es lógico siempre ha sido tranquilo en nuestra ciudad y el 7 de agosto nos llegaba la mala noticia de que nuestra patrona suspende su salida procesional. Era lógico, era lógico porque yo recuerdo que ya en agosto la gente ya estaba concienciada de que venía una segunda ola y de que nos iban a encerrar. Y bueno, y como estamos ahora incluso viviendo la tercera. Y era una pena. El 15 de agosto, pues, era, es el día en Chiclana de, de la Virgen de Guía. Qué bueno que yo, yo voy a lanzar un mensaje. Yo... A mí me encanta esa Virgen, siempre me ha gustado. La veo una Virgen muy guapa, muy elegante, y yo sueño y, y ojalá, si me está escuchando la hermandad de Santo Cristo, que, ojalá que en cuanto puedan, pues la saquen a la calle, pero con su paso, con todos sus amigos, como decimos nosotros, y podamos disfrutar de esa de Virgen de Gloria, que, que es
0: una maravilla, ¿no? Y septiembre... Septiembre, pues el mes, por supuesto, de la nuestra patrona, la patrona, la Virgen de los Remedios. Eh, como, como tú decías, que pensamos que quizás se iba un poco a abrir la veda o íbamos a ver un poquito más, pero bueno, nos tuvimos que conformar, al menos y no es poco, con la celebración de sus cultos internos, esa novena, tradicional novena, y el día 8, sí que es verdad que vimos una imagen histórica con la, el templete de la patrona en la pequeña puerta la de, de San Telmo, y la verdad que fueron muchos los fieles los que, los que se acercaron a, a ver a, a esta imagen. Esta imagen que, como sabéis, que es muy, muy pequeña y de cerca se puede apreciar esa, esa belleza ¿no? que, que también tiene. Y luego, por la, ya por la tarde, se celebró la función principal con bastante afluencia pública, siempre, evidentemente, respetando todas las medidas de, de seguridad. Y llegamos a octubre.
1: Y, bueno, octubre no está tan lejos, ya, ya estamos más cerquita. El 19 de octubre eh, tuvo lugar el Pleno de Hermanos Mayores para la apertura del curso 2020 y 2021. Este mismo día, el Consejo designó que fuera el Señor del Amor el que presidirá, si Dios quiere, y no lo permiten las circunstancias, el día cruci de 2021.
0: ¿Esa noticia te el gustó mismo, no, Jorge?
1: designó a don Antonio Díaz Armido, cartelista de Nuestra Semana Santa de 2021 y eh, Cofrade de Honor el premio Cofrade de Honor que lo recibirá don Manuel
0: Espada te decía Jorge que esa noticia te gustó, la del amor no la del Via Cruci. hombre, a ver eh... es la primera mm. si no me equivoco es la primera vez que el amor preside a el Via Cruci del sí. consejo sí, 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 sí,
1: es la primera vez que, que la hermandad tiene ese honor que el señor mmm, va a presidir el Via Cruci. bueno yo nada más solamente le puedo decir dar las gracias ¿no? al Consejo por acordarse de, de la hermandad de Fuente Amarga y creo, creo que la hermandad ha tenido, muchísima suerte. ha tenido muchísima suerte, porque el año que estamos viviendo, si se da la circunstancia para que pueda salir el señor en Via que yo soy muy súper optimista, optimista con este tema y creo que sí o sí, el señor podrá salir. Creo que es una suerte por los hermanos del amor estamos de, de enhorabuena porque es ¿Y si es el único Cristo que vemos en la calle? Yo, yo quiero pensar que no, yo quiero pensar que no, ¿vale? Yo quiero pensar que no, pero ¿y si? ¿Y si esto se pone como se pone? Pff, entonces es una suerte, una, la verdad que estamos... De enhorabuena, la verdad que sí. A ver, a ver cómo va, cómo va la cosa.
0: Bueno, pues en el mes de noviembre el día 7 concretamente se celebraba la misa de apertura del, del curso Cofrade y ya para terminar el mes de diciembre ya el mes que nos encontramos hoy pero que ya finalizamos con el que finalizamos 2020 Jorge
1: nada una noticia muy buena que tuvimos hace poquitos días así
0: días con, con,
1: concretamente el día de diciembre pues se firmaba el convenio con el ayuntamiento de cara a la próxima Semana Santa una noticia muy buena y, y que nada, y que los cofrades, vamos, ya lo vimos en el anterior podcast, cuando tuvimos a nuestros amigos Antonio Amado y, y Manuel Rodríguez, que, que nuestras cofradías están luchando y van a luchar hasta última hora para tener la Semana Santa que, que tanto queremos. Así que nada, tengamos esperanza, tengamos fe y al final, lo que Dios quiera, Jorge, estamos en manos de Dios, como siempre, eh, lo que Dios quiera. Así que nada, sí. tengamos esperanza y a ver que, no, que nos separa este 2021. Que esperemos que empiece, empiece mal, porque empieza mal. Pero hombre, esperemos que termine bien. Vamos, por lo menos que termine medio medio en condiciones.
0: Eso, eso esperemos. Bueno, y ahora comentamos también, ya hemos repasado, hemos terminado con ese repaso cronológico de, del año Cofrade en Chiclana. Y queremos leer un poco ahora también, los comentarios que nos habéis dejado en Instagram eh, con lo que os ha parecido a vosotros las noticias más destacadas del año. ¿Vale? Y comenzamos a ver. Eh, al usuario A.B. Eh, pues nos dice que la contratación de Rosario de Cádiz para la hermandad de Veracruz lo que le ha parecido más destacado. La cuenta de Momentos Cofrade nos comenta que el cartel de la Semana Santa 2020. Y ahora vamos a tirar un poquito más para lo nuestro que agradecemos mucho esos comentarios que nos habéis dejado, vale, porque nos gusta que, que comentéis esto, que es lo siguiente. Eh, Alberto MT89 nos dice que la web del Senatus y la cuenta de Cofrade Photography dice la presentación del Senatus, la web de actualidad, información Cofrade. Así que os agradecemos mucho esos comentarios que nos digáis que de las noticias más destacadas que os ha aparecido este año es la creación del portal del Senatus.es. Jorge, ¿qué te parecen lo, los comentarios de, lo, de los usuarios, las que hemos seleccionado? ¿Te, te lo esperaba más o menos? Pues, ¿sí?
1: yo, yo coincido con la noticia de, de Rosario de Cádiz, coincido plenamente, creo que, que es una notición. Creo que es una notición que, que espero que espero que, que dure muchísimo ese, esa unión de Rosario de Cádiz con, con la hermandad de, de Veracruz. Porque engrandece la Semana Santa de Siglana. A ver, eh, y esto no es porque yo sea músico, ni porque además el que me conoce sabe el estilo de corneta de tambor que a mí me gusta, ¿vale? <risa> sabe el estilo que a mí me gusta. Y precisamente yo, por el día que sale, que viene santo, yo no podré disfrutar de esa banda en la calle porque estoy con mi otra cofradía, Pero que esto engrandece la Semana Santa de Siglana una barbaridad. Hay que darle las gracias al la hermandad de Vera Grupo por el esfuerzo, porque es un esfuerzo traer a esa banda. Y, y no solo Dios, mmm, sale enriquecida esa hermandad, sale enriquecida la Semana Santa de Siglana, sin duda. Entonces, una noticia. Y bueno, hombre, mmm, dar las gracias, ¿no? Si hay gente que cree que es una buena noticia, que, que hayamos nacido y, y que estemos aquí funcionando, pues nada, solamente daros las gracias. Que seguiremos, que por ahora queda mucho cenatus todavía y nada, que esperemos seguir gustando y al que no, pues lo intentaremos convencer y si no, pues no pasa nada
0: bueno, y ahora también vamos a terminar ya, sigamos terminando este, este especial de, de final de 2020 con eh, las noticias más leídas de nuestra web, bueno, noticias no las publicaciones, cuenta todo tanto noticias, entrevistas, artículos aquí vamos a meter todo, ¿vale? vamos a hacer un top 5, un ranking Jorge, yo creo que empezamos por la noticia 5 o por la primera, ¿cómo empezamos? Para dar, ¿qué hacemos? Venga, venga, la 5, de 5 para abajo, de 5 para abajo. Venga, así damos, creamos más expectación, ¿vale? A ver si a ver si más o menos te, os lo esperáis estas noticias que son las que más se ha comentado, más se ha leído, más en tendencia en nuestra web. La noticia número 5, eh, Juan Carlos Jiménez, capataz de Lágrima, Esperanza y el Amor, pues dejaba el, el mundo de las trabajadoras por motivos personales. La noticia número 4, José Manuel García Cardera. ...un artista chicanero infierno. ...era una entrevista, un reportaje que le hicimos a José Manuel... ...que ya saben que es un hermano de la cofradía borriquita... ...que está comenzando... A, en ...un poco sus inicios, sus pinitos... ...en el mundo artístico cofrade... ...la verdad es que este chico... ...es un es joven y la verdad es que promete... ...por lo que podemos ver, promete bastante... ...y nosotros desde aquí del Senatus... ...le animamos a que continúe... ...esa vocación y que ojalá... pues bueno ...pongamos en el panorama cofrade... ...a un artista chicanero el día de mañana. Precisamente eh, pues lo veía, una anécdota que es que mmm, iba fui a fotografiar los cultos de Cristo Rey este mes de noviembre y me lo encontré ahí en manco sentado, pues estaba dibujando no sé si uno un otro o que del altar puesto, pero bueno, ahí se ve también esa, esa vocación y esas ganas de, del chaval de, de, de sacar cosas y de y ya te digo, que le animamos totalmente a que continúe en su labor y le mandamos un saludo desde aquí. Eh, el top 3 Entramos ya en el top 3, Jorge. Noticia destacada. ¿Por dónde crees que, iba lo, que irán los tiros?
1: Oh, yo qué sé, yo. Yo es que no lo sé, señores. Yo no, le, no he leído esto, ¿vale? No sé, la escaleta esta no la he leído yo. Entonces,
0: <risa> no tengo. Porque no tengo ni idea. No me cojas, no me cojas, no, coja, no sé. dilo. Bueno, <risa> pues yo creo que. Yo, yo creo que la gente lo sabrá después. Todo va en torno a la costería y la música cofrade, de lo que aquí más o menos pues estamos a... Es lo que, lo, que gusta, lo que gusta. Lo que gusta aquí, ¿no? Pues vamos a ello. La noticia número 3, lo más, de las más comentadas en el Senatus. Puntos. También tengo que decir, recordad una cosa, el Senatus nace en el mes de junio. O sea, todas las noticias anteriores, desde enero hasta junio, no están cubiertas, evidentemente, porque ahí no viene nacido la página. Entonces, el, top, el ranking son las noticias más destacadas del mes de junio hasta la mes de diciembre, ¿vale? Una aclaración. La noticia número 3, como decía es la entrevista que le realizamos a Juan Carlos Jiménez, que nos dejaba este titular. De, en la actualidad, costalera, veo que existen tres vertientes diferentes. Una noticia muy comentada y ese titular que nos dejaba Juan Carlos Jiménez. En el segundo puesto, tenemos también a otro capataz, Ezequiel simanca Una entrevista que le realizamos y fue eh, con esas declaraciones que nos dejaba esa entrevista, que pueden verla completa, tanto la de Juan Carlos como la de Ezequiel, y ese que nos decía que los cambios o coreografía en los pasos creo que restan oración a las imágenes. Bueno, pueden ver su entrevista completa, como digo, en la web y valorar las de esas declaraciones. Y la noticia número uno, lo más comentado, lo más leído, lo más compartido, evidentemente no podía ser de otra manera, y es que Rosario de Cádiz tocará tras Veracruz, el Viernes Santo de 2021. Es lo más destacado. Al fin y al cabo, como decía Jorge anteriormente, no solo la hermandad de Veracruz sale beneficiada, sino que la Semana Santa en general eh, de Chigrana sale beneficiada de esta noticia. Una noticia que por cierto se compartió en mucho. en mucho. no solo en Chigrana, sino en muchos lugares de, de la provincia. Ese Jorge, ese ha sido el top, lo más comentado, lo más leído en Chigrana. ¿Qué te parece?
1: Pues se sacan conclusiones sencillas, que a la gente le gusta la costalería y, y que lo de Rosario de Cádiz hace un boom. Es eh, que, que, que es lógico, vamos. yo no tenía ni idea. No, algunas veces me entero de algo, pero esta vez no tenía ni idea. Me cogió de sorpresa por completo y fue una muy grata sorpresa. Vamos, yo le digo, vuelvo a dar la enhorabuena hermandad, y que espero escucharla pronto en la calle. Yo no podré, pero ya... Bueno, seguramente que sí, porque esa banda... Otra cosa no, pero sonar
0: fuerte es suena. Otra cosa no, ya hablaremos un día de algún programa que A lo mejor es, la puede escuchar, es la, la, la escuchar así por la calle de invitarte a tu punto, Cofradía, puede hacerlo. <risa> no, 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 yo, a ver,
1: puede estar saliendo el señor de Veracruz por su iglesia, yo trae la soledad y puedo escuchar la banda completamente, <risa> sin problema. O sea, pero vamos, bien, bien, me alegro, ya, ya lo digo, me alegro muchísimo. Y el tema de costalería, pues bueno, es un tema que en chiclana es verdad que, que interesa bastante, pero también hay de decir que no todo es costalería en Chiclana, que no es todo costalería, que las hermandades son muchas cosas más. Y bueno, ¿hablaremos de costalería? Por supuesto que hablaremos de costalería, pero oye, las Santa son muchas más cositas y, y lo digo yo que soy costalero, ¿vale? Pero, oye, hay que disfrutar y, y hay que aprender también de muchas cosas, porque hay muchas cosas que no tengo ni idea y que me encanta escuchar a gente que habla de, de imaginería, que habla del vestir de la virgen, de la floristería, de…
0: no sé. De
1: todas esas cosas también también hablaremos.
0: Así que… Así queda ese, ese anuncio de nuestro compañero Jorge, y es verdad, porque nos lo habéis pedido, el tema de costaría, ya nos lo habéis pedido ya varias veces, y podéis estar tranquilos que sí, que llegará el momento en el que se hablará de costaría en el Senatú. Pero hay muchos temas que tratar y tendremos todo en 2021 con muchas cositas y, y muchas novedades que comentar. Nosotros ya nos vamos a ir despidiendo de este último podcast del año, ¿vale?, y anunciaros que volveremos nos tomamos un pequeño respiro, un pequeño descanso para volver con las pilas recargadas tras las fiestas, ¿vale? tras las fiestas navideñas nada, Jorge, un mensaje que quieras para terminar un poco este último podcast no sé, cuéntame
1: pues nada, para despedirme, para despedir este año que se cuiden nuestros oyentes que se cuiden que tengan cabeza a la hora de celebrar las fiestas que lo importante de todo esto es que el año que viene estemos aquí todos. Eso es lo verdaderamente importante. Que se cuiden mucho, que tengan esperanza, que tengan fe y nada más. Feliz año nuevo y que os esperamos el día 10, por supuesto. El día 10 estamos todos atentos, que el domingo volvemos con más ganas que nunca.
0: Así es, Jorge. Muchas gracias por estar aquí conmigo y acompañándome en este programa de, del Senato. ...pues bueno, aquí queda ese, ese mensaje... ...yo lo que puedo decir es que... ...bueno, que, que es verdad que 2021... No, ...no pinta bien... ...pero bueno, haciendo un repaso... ...sea como salga el 2021 siempre... debemos quedarnos con lo bonito... Hem, ...hemos hecho un repaso al 2020... ...y hemos... y ...aunque ha sido año duro, sí que es verdad que habéis visto... ...cómo hemos sacado noticias... Eh, ...destacadas, hemos sacado momentos bonitos... ...y emotivos, por lo que al final... ...es que hay que hacer con eso, con mucha ilusión... ...mucha esperanza de cara a 2021... Y desde aquí del Equipo Senatu os deseamos un feliz año, unas felices fiestas y siempre, siempre con responsabilidad. Volvemos, como ya, como ya ha dicho nuestro compañero, tras la fiesta navideña. Ahora nos queremos despedir con unos sonidos pidiendo la venia a este 2021. Con unos sonidos, como ya digo, que son los que estamos deseando escuchar todos. Recuerden, quedan 97 días para el Domingo de Ramos. Sigamos soñando.
1: italiana Hermandad y Cofradía de Nazareno, de Jesucristo Rey en su entrada triunfal en Jerusalén, Santo Crucifijo de la Salud, Nuestra Señora de la Estrella y San Juan Bautista de la Salle, solicita al presidente del Consejo de Hermandad y Cofradía de Chiclana, la venia para dar comienzo al desfile profesional de esta Hermandad y Cofradía por las calles de Chiclana de la Frontera, en la Semana Santa presente.
2: Venia concedida. ¡Venga de frente señor!
1: Senatus.es, la web cofrade de la Semana Santa de Chiclana.